0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cast Season 1 By Unboxing CSI Olá! Estamos começando o quarto episódio de Cast, uma produção unboxing CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. E eu sou o perito criminal Kleber Miller. O nosso propósito é ampliar a visibilidade das ciências forenses e das perícias criminais no Brasil, para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade, universalizando o conhecimento e a informação. Nós estivemos participando do Interforense, a maior conferência internacional da América Latina. E lá entrevistamos vários profissionais da perícia criminal, um deles, Evandro Lorenz. Evandro Lorenz é o presidente, não, aliás, atualmente ele é o vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências Forenses. Ele é um perito criminal federal, especializado na área de segurança da informação e comunicações, também ciência da informação, um estudo em educação superior com trabalhos realizados em gestão, planejamento e gerenciamento de projetos, e também... Tem todo um trabalho relativo à participação de eventos, né? Que aí eu peço para o Kleber relatar.
1: É, é, pelo nosso canal, aqui pelo Forensecast, Unbox e CSI, será frequente é, nós trazermos é, alguns profissionais como o Lorenz. E como nós nos conhecemos? Como os períodos criminais, muitos desses de referência, nós nos conhecemos? Existe todo um circuito de palestras, seminários e congressos científicos que a perícia criminal participa. A perícia Criminal tem essa característica de nós continuadamente participarmos de eventos. O Lorenz, essa figura simpática, simples, mas um grande profissional da perícia Criminal, eu tive o privilégio de conhecê-lo em um desses seminários. Um dos seminários em que era, ele era um palestrante, eu também um dos palestrantes, num seminário sobre perícias de informática, áudio e vídeo. Ou seja, todo esse envolvimento dos peritos em buscar essa capacitação e, e esse, todo esse intercâmbio, ele é realizado muito nesses eventos científicos e acaba nos propiciando essa oportunidade de, de conversar, de bater um papo melhor com uma figura tão especial quanto o nosso amigo perito criminal federal,
0: Lorenz. Então, Kleber, vamos lá ouvir o que o Lorenz conversou com a gente. Até mais. Até mais. Vai unboxing 22 de maio de 2019, São Paulo Estamos aqui na abertura da principal conferência da América Latina de Ciências Forenses, a Interforenses Na presença aqui do Evandro Lórez, que é o vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências Forenses e também perito criminal federal Tudo bom, Evandro?
2: Tudo bem, Eduardo, tudo bem, Cleber para mim é uma honra estar aqui com vocês, nesse bate-papo aí. É, esse é um momento importante né, da vida da academia, de dois em dois anos. A gente realiza Interforenses. São dois anos sempre de planejamento, né, de muita atividade, muita intensidade, para chegar aqui nessa semana e, e a gente, de fato, né, promover uma integração de toda a comunidade de Ciências Forenses. É para nós é uma alegria muito grande né, ver um evento repleto, cheio de gente bacana, assim, com é, público qualificado, palestrantes qualificados, muito palestrante internacional também. E é uma realização para a gente né, ver esse trabalho acontecendo.
0: Nos conta um pouco como é que surgiu a ideia, então, da Interforensics.
2: É, Interforensics é um sonho antigo, mas ela, o embrião da Interforensics eram os, os eventos setoriais que a gente tinha na Polícia Federal. Então, na área de informática forense, a gente tinha a IC Cyber, né, que era, é, não existe, mas que era só um evento anual é, de computação forense. E, da mesma maneira, a gente tinha um evento anual de é, crimes financeiros, um evento anual de engenharia. E esse, essa realização de muitos eventos gerava muito retrabalho, muito desgaste, muita busca por recurso, e e isso a gente percebeu que é um modelo que cansava, né? Além de a periodicidade anual, ela ser, é, você não tem um ciclo de renovação muito legal. E aí a gente começou a sonhar com um evento que, que integrasse todos os eventos, é, que a gente tivesse uma semana onde toda a comunidade se reunisse, e aí não só da Polícia Federal, os eventos anteriores eram mais focados para a Polícia Federal, mas que abraçasse toda a comunidade, porque a gente entende que a comunidade toda tem contribuição a dar, troca de experiências, entendimento, e é um aprendizado de, de mão dupla, né? Todo mundo que vem, leva e traz alguma coisa pra gente. E aí a gente fez uma primeira experiência em 2015, que foi a Conferência Integrada, que era uma conferência com duas conferências dessas setoriais. A gente tinha a Conferência IC Mídia, que era de é, mídias eletrônicas, áudio e vídeo, né? e a IC Cyber, que era de crimes cibernéticos, que já era bem tradicional. A experiência foi muito boa, é, e a gente aprendeu muita coisa com essa sinergia de duas conferências com temas, apesar de próximos, mas diferentes, convivendo no mesmo espaço, no mesmo tempo, e com a presença de peritos, e, uma, e, e disso a gente tirou grandes lições. Uma delas é, é a, a otimização de recursos, né, de você conseguir... É, potencializar o patrocínio, a, a, a viagem dos peritos também, e a sinergia de, da liberdade que se tem de você frequentar qualquer uma das conferências. Então, isso é uma marca da Saib, da da IC, IC Mídia e de todas as conferências. Então, quando elas estão juntas na Interforensics, se eu tenho uma palestra que me interessa, mesmo eu sendo da área de computação forense, me interessa uma palestra na área de genética, eu tenho liberdade de mudar de sala e assistir aquela palestra e agregar conhecimento. Vou encontrar profissionais de, do Brasil e do, do mundo todo, de várias áreas. E isso a gente entende que é saudável, porque cada vez mais a, a perícia ela é multidisciplinar. Então não adianta a gente focar mais, ah, a perícia é disso, é daquilo. A perícia envolve muitas áreas. Um exemplo clássico que a gente tem, recente, né, para a gente consolidar esse raciocínio, são as perícias de urnas eletrônicas né, do, do TSE, que são feitas por várias áreas. Então, até a tomografia da, da urna foi feita, num laudo de, de avaliação de, da possibilidade de uma, de uma urna com problema. E aí, teve tomografia na área de, na área de, de, de imagens. Teve, teve a parte de análise física do hardware, teve a parte de análise engenharia, do, de engenharia, de construção da mecânica, a análise do hardware, a análise do software do também. Software. Então foi foi uma experiência que, que, que mostrou isso que a gente está falando. né E aqui esse ambiente é maravilhoso, é uma energia boa, é um lugar legal de a gente tá, é estar, de, de encontrar pessoas, né velhos amigos, amigos das antigas, das novas, os novos que chegaram agora, os, os novos concursados. E isso é muito bom. E aqueles que já a gente sabe que vão chegar lá né mais cedo ou mais tarde, que estão no caminho certo aí.
1: O pessoal quer entrar também, né? É, Eu todo mundo quer entrar. A
2: porta é, muita gente a, quer a entrar. A é estreita e a fila é grande, mas o pessoal quer entrar e vem também. E a gente tem também parceria aí, né, dos parceiros nossos também, escolas que estão é, no Brasil, né, era tão carente da gente ter cursos de, voltados para perícia e aí eles começaram a proliferar. Tem curso de boa qualidade, a gente tem parceiros aqui representados nessa... É, nessa nessa interforênsica, nessa linha também. Então é toda a comunidade, universidade, perícia, é, órgãos da justiça, Ministério Público, magistrado, é, universidade, todo mundo aqui é, trocando experiência. É uma experiência fantástica para a gente também.
1: Isso fecha, né, Eduardo? com a, Até a ideia do, do unboxing CSI, que é o que nós estamos fazendo Sensacional. Foi ideia, né? E o Forensicast, que é dar o acesso a essa. tirar o, a, essa essa coisa que as pessoas são curiosas em reação... Esses dias nós estávamos comentando a pessoa não sabia que o CSI era os peritos criminais, oh. né, então um amigo do Eduardo até comentou, né, mas vocês que são do CSI, né, então eu disse, não, nós é que somos do CSI, né, o pessoal que trabalha em local, o pessoal que trabalha dentro de laboratório, mas aí também me conta um pouco da... Antes de tu entrar para perícia criminal, como é que foi a tua, um pouco da tua vida antes... Como é que foi a história de entrar nos locais onde a Polícia Federal, onde tu trabalhasse? Conta um pouco da, da tua vida, Bruno Laze.
2: não, Com certeza. É, é, eu sou... É, é, vindo de banco, né? Eu trabalhei em quatro bancos antes de, de vir para a Polícia Federal. É, sempre na área é de... Informação? É, centro da Computação. Mas eu sempre trabalhei na área de segurança da informação ou TI, tecnologia, em todos os bancos que eu trabalhei. E, e sempre foi um... Um sonho, né? Ser perito criminal. É, e aí, uma certa altura, eu, eu, era, eu, eu era servidor da Caixa Econômica Federal e eu já tinha passado um concurso do Banco Central, estava esperando a nomeação. E aí, eu fiz também o um concurso da Polícia Federal para perito. E sem muita expectativa, porque a gente sempre tem aquele receio né, inicial por isso que eu falo que todo mundo tem que tentar, porque sem tentar não vai saber se pode se não pode, né? E aí eu, eu fiz a prova e fiquei classificado, não, não foi uma classificação maravilhosa. Nesse meio tempo eu tomei posse no meu Banco Central e já estava no Banco Central há dois anos, quando saiu minha nomeação. E foi um, um curioso, porque como eu era da área de segurança e informação, quando eu recebi o e-mail, eu fui rastrear o e-mail para ver de quem que era a pegadinha, <risos> quem era o amigo que estava me sacaneando com aquilo, né? Porque eu não tinha. Estão expectativa... brincando com a pessoa errada, né? Mano? É, eu não tinha expectativa <risos> mais. Na perícia, a gente já está na perícia. É, eu não tinha expectativa de ser chamado no concurso porque não foi nas melhores é, colocações né? Aquela edição do concurso.
0: Só me permite te dizer uma coisa. Eu esses tempos que eu teve no Instagram uma pessoa me perguntando assim, ah, mas é muito difícil, é muito disputado. Assim, como tu está pensando isso? Outros todos que estão fazendo concurso também estão pensando isso. Uns vão desistir. É. Se tu persistir, vai ter mais chance
2: do que os é, outros. É o que eu sempre falo. Eu não preciso de, de 20 vagas, eu preciso de uma. É, o pessoal falar ah, só tem 20 vagas, não só preciso ah, de só uma. Vou eu? É, só preciso de uma, <risos> uma vaga. O pessoal aí fica com as outras 19, deixa uma para mim. E aí eu, eu, quando eu fui chamado para a polícia federal eu, eu fui é, nomeado para trabalhar em Sinop, no Mato Grosso. Na Polícia Federal, diferentemente das polícias estaduais, a gente pode ser lotado em qualquer, qualquer unidade, unidade do da país, federação. É, da federação. E em geral, no início, nas é fronteiras. Né? Exato. Em geral, a contribuição inicial nossa, a gente chama de pedágio, né, é na fronteira, são regiões de difícil provimento de servidor, mas é uma experiência riquíssima. Assim, é, é, a gente sai de uma realidade de Brasil que a gente tem e vai conhecer um outro Brasil. Eu recomendo isso para todo mundo né E aí alguém vai perguntar mas você saiu de lá né? É, é que são outras questões e eu tive a oportunidade de vir para o órgão central para contribuir com algum conhecimento anterior que eu tinha da parte de, de normativa normatização de, de procedimentos de segurança e a minha dissertação de mestrado também foi nessa área né uma parte de, é uma metodologia para normatizar a segurança dentro das instituições. Eu fui chamado pelo órgão central para fazer um trabalho lá e fiquei dois meses em missão. Voltei para Sinop e fiquei mais dois meses e aí recebi um convite oficial para voltar. Entender,
0: né, quando se fala órgão central, no caso da Polícia Federal, é trabalhar na sede em Brasília.
2: Exato. Né? É, 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 o Instituto Nacional de Criminalística, né, a sede nossa, a diretoria técnico-científica, fica em Brasília. Então eu fui chamado para fazer um trabalho aqui, aqui em Brasília. Né, a gente está em São Paulo, mas só para deixar claro. E aí eu vim, vim para então Foi uma experiência maravilhosa, são coisas assim que eu nunca vou esquecer, essa, essa etapa lá em Sinop, porque como era um grupo pequeno, uma cidade pequena, com difícil provimento, é, você tinha que fazer todo tipo de trabalho. Então eu fiz muitas vezes a local de crime ambiental, né, onde você primeiro fazia o um imaginamento é, aéreo. aéreo, usando mais de satélite para localizar pontos de possíveis... É, desmatamento, garimpo, uhum. depois vocês montavam. É
0: para o pessoal entender outra coisa também, né? Quando você entra no cargo de perito criminal federal, mesmo que tenha feito um concurso específico para informática, tem que assumir todas as competências. Exato. Todas as competências e atribuições do
2: cargo. Exato. E como era local de crime, que é, que é obrigação de todo perito, eu ia nesses locais, com, normalmente acompanhado de engenheiro florestal ou de um...
1: Se assessora, né, dos colegas, às vezes até
2: de outros... De outras, de outras áreas, né. a própria federal, né, os colegas. Federal.
1: O sistema de vocês também tem um pouco disso, Isso, né. Exato.
2: E aí a gente ia pra esses lugares, às vezes tinha semana que a gente viajava 3 mil quilômetros de estrada de terra numa, numa, numa picape. Que e época é, é essa, Fernando? 2009 2010, né. E aí você ia pro meio do... Às vezes do e nada, para achar o ponto do GPS aonde tinha aquele local. E chegando lá, você fazia, achava, de fato, material de garimpo, desmatamento. Às vezes achava trator lá, abandonado. Quando, algumas circunstâncias, teve situações dessas gente de chegar, caminhão de tora. Lá, é. Caminhão ah, de tora, assim, atolado. A gente chegando na estrada, um caminhão com tora clandestino, né, de desmatamento. Cruzado com vocês. Atolado, e não tinha mais ninguém no carro. E aí a gente fechou a estrada para esperar o dono do carro aparecer. Ele tava atolado, né? Mato Grosso é, tem muita estrada de terra e na época da chuva fica muito complicado. E, e, e eram situações bem inusitadas. Teve uma situação também que a gente é, foi de helicóptero. No meio da floresta mesmo tinha uma, é, uma... um local que a gente tinha mapeado por satélite, por imagem de satélite. E era uma cidade praticamente construída... Uma infraestrutura completa para processar madeira, desmatamento ilegal. Só que ela estava abandonada. Então parecia aquela cidade de Faroeste, né? Que você chegava, cidade fantasma. E a gente chegava de helicóptero e morria assim, de um certo receio, né? Porque o que estava que esperando a gente Sim. ali? Né? Você podia ter guardas, é, pistoleiros armados ali para guardar o lugar. E, e essas coisas a gente nunca esquece, né? As imagens também, tem o trote também do, do helicóptero que o. <risos> Que o piloto sabe que é a sua primeira vez Então ele Sacaneia. faz uma graça com a gente lá Sempre tem tá essa caindo, é, tá caindo. é, não, e aí Normalmente assim, eu já, já tinha Outras a experiências é de voar, né? lá, Não, não, a não, não, eu tinha outras experiências Então assim, não, não me causou muito impacto Mas teve um cara que foi comigo no primeiro dia Que ele não foi nunca mais ele Falou, não, vai você Porque eram vários dias que a gente ia Porque mas... tu
1: era melhor perito, é tudo dia. Não não, 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 é porque assim, eu
2: já tinha Já tinha tido é, essa brincadeira, experiência Brincadeira, brincadeira esse colega, ele passou muito mal, e aí ele falou, não, não vou mais não, você vai para mim. Aí eu, eu fui, e foi, mas foi bem bom, assim. E são experiências riquíssimas, né, que a gente não veio não em todo lugar. Muitos animais diferentes, é, um povo muito, é, muito bacana, assim, é um outro Brasil, mas é um Brasil que é o nosso Brasil também, né, e é, é importante conhecer isso. Aí quando eu voltei para o órgão central, eu passei um tempo trabalhando na área de tecnologia da informação, ainda com essa questão de segurança e depois eu fui para o Instituto Nacional de Criminalística de fato que aí eu fui trabalhar com perícia de informática novamente passei uma temporada boa lá isso aí mais dois, ou menos 2013 2014 2015 e aí dois, é, e até 2016 2016 eu recebi um convite para ir para a unidade de gestão estratégica dentro da nossa diretoria e aceitei o convite e tô lá agora até agora me né, batalhando lá com com o pessoal da Unidade de Gestão Estratégica para ajudar nosso diretor na é, no entendimento né, das questões estratégicas que, que, que a, estão lá para a gente resolver né na, na no âmbito da, da diretoria técnico-científica. Mas é, ser perito é uma experiência maravilhosa. Eu recomendo para todo mundo, quem tem vontade, não passa vontade, como diz meu chefe lá. Né? Não passa <risos> vontade. vontade. Passa. É, não passa vontade. Vai, vai atrás que do seu existe, sonho. Vai atrás que do que seu termina. sonho. Né, se organiza, começa a estudar, né? Essa é a parte uma, é. que alguém pode dizer que, que é difícil, mas tem, tem que passar por ela, né? Tem que atravessar o rio. Né? Uma coisa que o pessoal gosta
1: de ouvir, Lava Jato. Né? Os bastidores da Lava Jato, a atuação da Perícia Federal, é, como é que era essa. Conta um pouco disso o que foi, como é que é, como é que os peritos realmente atuaram, a importância dos peritos dentro da Lava Jato.
2: A Lava Jato é uma operação muito complexa, né, para a gente é, e, e um dos princípios mais é, sagrados da, da para que a Lava Jato funcione né, na circunstância nossa de país é a compartimentação. Então a, a maioria das, das a grande parte a maior parte das operações ela realmente ficou compartimentada em Curitiba mas isso não impediu a gente de trabalhar por ela. Né? Então, existia um movimento muito grande de peritos indo e voltando de Curitiba para passar um mês, dois meses, trabalhando, em, no caso dos peritos, né, em laudos da Lava Jato. Quando eram é, é, casos específicos da Lava Jato que eram cuidados pelo Supremo, eles eram resolvidos dentro de Brasília mesmo, são resolvidos dentro de Brasília mesmo. Né? Assim como agora tem o Rio São Paulo, que também são unidades... É, colaboradores da Lava Jato, porque existem coisas que aconteceram nessas, nessas unidades. E aí, essa compartimentação ela faz com que a gente não tenha acesso a tudo. Você tem acesso a um trabalho que você precisa fazer. <risos> Desculpa. E aí você... É um mosaico. Exato. E você vai naquela peça do quebra-cabeça ali, dá a sua colaboração e, eventualmente, você pode ser chamado para criar esses laços entre as partes, para ajudar a colaborar, por exemplo, na identificação de alguma coisa que é comum a várias partes desse quebra-cabeça. E essa compartimentação ela é parte do sucesso, porque a gente tem, é, não só na Lava Jato, mas em praticamente tudo, né, a gente tem forças de oposição muito fortes, né, que, que tentam desmobilizar, tentam sabotar, tentam vazar a informação. Então, quando você cria esses mecanismos de compartimentação e tem uma equipe coesa, esse trabalho fica menos complexo. E não
0: é a perícia de um perito, é a perícia não, é conjunto, da Polícia Federal. Polícia perícia Federal, o conjunto
2: da obra. Você não vê destaque para perito, você não vê perito ah, o perito da Polícia Federal tal fez isso, você vê a perícia da Polícia Federal, é um corpo. Né? E a gente acha que é a melhor, melhor maneira de preservar a Polícia Federal, a perícia e o próprio perito, né? de ficar fora de exposição, de evitar de ser assediado de alguma forma. Então é, é uma... É uma maneira legal de trabalhar. Eu acho que parte do sucesso da Lava Jato se deve a é isso. E aí estou falando da perícia, mas também de todos os outros atores, né? todos os outros colegas né? de outros cargos é, também que Federal, colaboraram o Ministério Preligado, Federal, Alegado, a, força, picos, as, a Força Tarefa em geral. Né? Uh -huh. Então é, 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 é muito bom. A gente tem uma. E quando a gente vê os resultados, né? a, gente, a gente tem assim, uma sensação de dever cumprido muito, muito boa. Né, que você sabe que é o fruto do seu trabalho está sendo usado para fazer justiça. A
1: importância da prova.
2: Exato. E a, e a, e a justiça, como foi dito hoje de manhã, né, ela vem... É, a, a o nosso, nosso país clama por justiça e a justiça clama pela ciência. Então a gente aplica a ciência para fazer justiça e quando a gente vê a justiça sendo feita, isso é sensacional. Um, é. Tem um
1: lado tá, que o pessoal gosta de ficar sabendo, Górias, é assim, ó, é o outro lado do perito nós temos tem um perito tem um profissional e tem uma pessoa né então muitas das coisas às vezes que se falam de servidor público dos peritos dos policiais sobre o tempo que a gente trabalha as condições de trabalho o trabalho é, às vezes uma vezes é, risco de vida insalubridade fala fala um pouco para gente sobre a, a sua visão a visão da PCF em relação a isso, esse momento é importante, se fala em previdência e toda essa uma série de coisas, e vem o assunto da perícia criminal e como realmente nós, nós atuamos. Né? Fala um pouquinho disso para o é, é
2: Márcio. Um, é uma atividade, né? a perícia criminal, ela é uma atividade muito gratificante do ponto de vista de você ver a justiça sendo feita. Mas do lado pessoal, como você comentou, Kleber, a gente tem uma sobrecarga também emocional em vários aspectos. Vou te dar um exemplo, né, a, a exposição do perito de informática, né, da, de computação forense. A material, por exemplo, de pornografia infantil, é uma coisa extremamente desgastante. Né? Isso, ela realmente ela mexe com o emocional da gente. É, até né? muito
0: tarde, assim, depoimento, porque nós já gravamos um, um Forense Cast, falando de informática forense. E realmente tocando exatamente em no pedofilia. aspecto da pelofilia De como o perito tem que se preparar Emocionalmente para conviver um... com esse tipo de situação né? e, e tem outras coisas que às vezes as pessoas não sabem Que também de uma certa
1: forma está associado Com essa coisa dos registros digitais Que é a fonética forense Que também de uma certa forma tem uma relação com a informática E que as pessoas às vezes não sabem Que a, a polícia federal nos grandes crimes Nos grandes criminosos E que o perito tem às vezes o um contato direto Com o criminoso a coleta dos padrões, um pouco disso essa, essa, essas situações realmente do dia a dia do, do, do perito nessa área.
2: Pois é, então assim, são, são situações que é, de, olhando de forma isolada né, olhando pontualmente não parece, não parece ser tão é, difícil, né? mas isso de forma sistemática, você lidando com material de monografia infantil ou, ou lidando com áudios, análise de áudio onde você fica várias horas por dia ali com, com equipamento analisando o áudio para poder fazer comparação de locutor, por exemplo, analisando imagens para entender a dinâmica das imagens, se aquelas imagens são fidedignas. O
0: Kleber colocou da coleta do padrão Exato, com o
1: bandido, pra... frente a frente com o bandido, o criminoso, lidar com isso, né,
2: Aloysio? É Isso também é desgastante, é, é uma situação é, é, às vezes é difícil também de lidar, e principalmente na, no, na soma de tudo né, a gente tem é, como resultado, apesar da, 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 do grande, é, da grande felicidade profissional que é ser perito criminal, a gente tem esses fatores por isso, é muito importante que a gente cuide da nossa saúde mental, física e é, enquanto também é, cuidar também dos colegas né? então a Associação é, dos Peritos Criminais Federais, a PCF ela tem uma preocupação muito forte com essa questão da saúde nossa também é um outro aspecto físico e mental né uma que coisa lá é a diretora... diretor técnico social é, 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 é. uma coisa que a gente também vê muito né e também não se fala muito por, por questões de tabu são as questões de suicídio dentro da Polícia Federal, o número de suicídios é bastante relevante se comparado com qualquer outra carreira. Assim como nas polícias civis também, a gente sabe que... Ah, é. eu atendi um
1: o um local de um colega no Rio Grande do Sul, que era no um perito federal, que foi esse colega nosso, né Eduardo?
2: Sim. Pois é, e a gente tem um tabu, assim, de não se comentar muito sobre isso, e quando, quando acontece, aí você tem ali uma, duas semanas com as pessoas falando a respeito, e depois, e depois esse assunto volta a gaveta. Né? E, e a PCF tem tentado é, não deixar isso acontecer a gente ah, dos, dos cinco cargos da polícia federal de policiais é, o, o perito criminal federal é o que tem menos, menor incidência disso talvez por essa preocupação com a saúde por lidar com muita coisa é, e a parte técnica também ser mais apurada a gente procura é, ajudar mais os colegas e evitando assim as, as questões de depressão outros fatores que acumulados levam às vezes o quadro de suicídio né? E, mas a gente tem casos, né, então a gente, em 2016, a gente teve um caso de um colega no N.C. Que, que suicidou e isso para nós é muita preocupação, né, é uma tristeza, uma dor muito profunda porque a gente perdeu um colega que estava ali, ombro a ombro com a gente, né, trabalhando e, 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 e se adoentou e não a gente não conseguiu reverter essa doença e o fim dele ser um... um... É, a morte né, é, é uma situação. Ruim. Ela é
1: preocupante, mas ao mesmo tempo, essa, essa coisa do. que nós comentamos, às vezes, num outro podcast, que é esses sinais, né? É. Não só dos, dos, dos colegas, mas da família. Exato. Então, até o suicídio é um, é um tema aqui que às vezes ele é muito encaixotado, né? Isso aí a, a imprensa não fala, por uma série de motivos. Mas eu acho que é importante levantar esses temas, até para que. É, as pessoas que ouvem, né, isso aí, os sinais, né, que são alguns sinais, às vezes que a pessoa começa a mudar, né, até essas
0: transformações.
1: Mas Eduardo,
2: Não, na verdade,
0: é, acho que essa questão é bastante relevante, né, é, e mostra também uma preocupação da associação, da polícia federal, dos, dos policiais criminais federais nesse sentido. Mas o Evano tem um, como qualidade aí participar de várias associações de várias organizações, né, e aí para gente, de repente, botar um tema um pouquinho mais, vamos dizer assim, científico no momento, vamos falar então, para fechar aqui, na tua participação na Academia Brasileira de Ciências Forenses, e dando uma mensagem final a respeito da academia, né, para que o pessoal procure, conheça e saiba o trabalho que desenvolve.
2: Perfeito, Eduardo. Ah, como você falou, eu estou sempre envolvido nesse movimento é, de associação. Seja ele com foco científico, como é a Academia Brasileira de Ciências Forenses, seja ele com foco é, classista mesmo, né, é, em defesa da categoria. A, a, a tônica é sempre procurar trabalhar em parceria com o órgão. A gente não, não é um órgão de litígio com nenhum deles, né, com, com a administração. Só que a gente sabe que, às vezes, os interesses não são os mesmos. E aí, o que dá para a gente trabalhar em comum, a gente sempre vai querer trabalhar em comum. Porque a força da, da Polícia Federal e das polícias é muito grande, né, do ponto de vista é, social, né, apesar de toda a dificuldade que a gente tem, a é gente não é instituição importante, reconhecida. Então a gente sempre procura trabalhar em parceria. Quando a pauta diverge, e isso acontece, né, por exemplo, em época de reajuste salarial, né, o órgão não quer e a gente quer. Então são pautas diferentes, aí cada um Condições trabalha. de
1: trabalho, às vezes Exato. o perito não tem aquela condição adequada...
2: Exato, e aí cada um e... trabalha no seu terreno, mas quando dá para fazer junto, a gente faz. Compor, e a né? forenses é um exemplo disso, né, de trabalhar junto. É, um, é, um, é um, um evento que a administração, a Polícia Federal, abraçou e apoia institucionalmente, e aí com isso a gente consegue mobilizar muito a, a corporação, os colegas, os peritos do Brasil inteiro, tanto para participar tecnicamente, contribuindo com, com, com palestras, contribuindo com trabalhos científicos, como também vindo para assistir e trocar experiência com os demais. E
1: aquela tolerância também, né? De liberar os colegas para vir assistir, estimular a apresentação de trabalhos. Né, Exato. Mas... Então,
2: o órgão, quando o órgão é, se move em direção a isso, é, a, a interferência fica mais rica. Né? É, da mesma maneira... É, é. Então, hoje atualmente eu sou é, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências Forenses Já fui diretor de eventos é, e agora é, ocupa a vice-presidência. E a, a academia é uma instituição sem fins lucrativos, com o único objetivo de promover a ciência forense no Brasil. E aí, para isso, a gente faz, né, e tem uma série de ações, como o ProForens, que foi uma, um... um, um, um é, um, um edital da Capes com 28 milhões para pesquisa que a gente conseguiu que foi de 2014 até 2017 é, e, e tem a Interforensics que é essa iniciativa que a gente faz tem o um intercâmbio com a Academia Americana de Ciências Forenses que a gente promove e a gente faz isso com o que a gente tem, né? com a boa vontade com o, o interesse em ver o crescimento da ciências forense e com a colaboração dos amigos com a colaboração dos peritos do Brasil inteiro, como vocês mesmos do Rio Grande do Sul, que estão sempre com a mão estendida para ajudar a gente naquilo que a gente precisa, para colaborar tecnicamente, para fazer uma palestra, para trazer um conhecimento que às vezes a gente não tem, né? Apesar de ter muito conhecimento dentro da Polícia Federal, tem experiência que a gente não não é. é Por questões assim, é, às vezes de
1: atuação, de atuação
2: né? É um foco, né? O foco nosso é sempre no crime que é considerado competência da União e, e os estados trabalham com a competência muito mais aberta. Então tem é, assuntos que não dá para discutir. A gente tem que é, pedir apoio mesmo, pedir ajuda e pedir orientação para quem tá no dia a dia fazendo esse trabalho. E a gente não tem esse é, é, nenhum tipo de restrição a, a esse tipo de ajuda. Parceria, Poder, né? Parceria, é, é parceria. parceria. Tanto
0: eu e o Kleber, desde o tempo que nós estamos lá no chão de fábrica, como a gente diz, da perícia. Até o momento que nós chegamos nos cargos de direção a gente sempre teve muito contato com a Polícia Federal sempre teve muito intercâmbio. Mas eu vou fazer uma última pergunta para ti. Alguma notícia a respeito do Interforenses 2021?
2: É, pode ser spoiler ou não? É.
0: Ah, <risos> ou vamos para os próximos gavitos. É, vamos,
2: vamos, <risos> vamos só falar o seguinte. A gente já está trabalhando mais ou menos uns quatro meses com foco também em 2021, né, que é a próxima Interforenses. A gente não tem um local fechado, definido, mas a gente já está em negociação para que isso aconteça. Não vai ser em São Paulo, não vai ser em Brasília novamente a Uma porta. praia, então, É, vamos ver o que vai acontecer. <risos> Rio, de Janeiro, né? Rio
1: de Janeiro? Rio de Janeiro, Bahia? É,
2: se nos próximos dias a gente tiver uma, uma evolução nessa negociação, eu prometo que eu volto com uma mensagem gravada para vocês aí do, do podcast, dando <risos> o spoiler de 2021 da, da Interforense, né? que a gente já está trabalhando por ela. Eduardo.
0: Muito obrigado, Evandro.
1: Olha, e sucesso
0: para ti sempre.
1: Lawrence, te agradecer muito. Eu até isso, isso aqui já é fruto também dos eventos, né? Na nossa é. amizade se construiu nos eventos. Foi um grande prazer conversar contigo. Certamente vou ter outra oportunidade para a gente conversar de novo. Ah, eu que
2: agradeço e assim, espero que a gente sempre continue mantendo essa amizade, essa parceria, essa troca de experiências tão rica que a gente pode ter em eventos como esse na vida, né? Esse, esse trabalho que vocês estão fazendo agora é fantástico é isso é, só tem a agregar para a comunidade, a gente com essa visão de comunidade, todo mundo cresce né? então é o ganha-ganha, é o bom-bom para todo mundo, eu que agradeço a oportunidade maravilhosa de estar com vocês aqui nesse bate-papo, desejo muito sucesso em tudo que vocês forem fazer, todos os projetos e contem com a gente, contem comigo, contem com a PCF com a BCF, com a Polícia Federal a gente está aí sempre de mãos estendidas e pronto para ajudar e caminhar ombro a ombro junto aí nos objetivos que a gente tem pela frente
1: encerrando, infelizmente encerrando esse nosso papo com o Lorenz, que depender de mim, do Eduardo e eu acho dos ouvintes, a gente ficaria um tempão aqui conversando. é Agradecer ao Lorenz, agradecer à Polícia Federal, agradecer a todos os colegas por esse evento maravilhoso, a colaboração do Lorenz e vamos aproveitar também o Eduardo, é, que é um dos diretores agora do Instituto Êxito, para divulgar uma modalidade é, muito interessante de acesso a perícia criminal, e aí eu deixo a palavra e o um
0: encerramento com o Eduardo Lima Silva. Bem, a conversa com o Lores foi muito esclarecedora, né? E quem quiser saber mais sobre perícia criminal, o nosso convite é participar do Congresso Nacional Online de Perícia Criminal do Instituto Êxito. Quem quiser acessar lá é cnpc.institutoexito.net.br. C de congresso, N de nacional, P de perícia, C de criminal.institutoesto.net.br O Instituto Exo tem o compromisso de levar anualmente esse evento ao ar. Nesse terceiro CNPC, estamos com 13 palestrantes confirmados. Vamos falar sobre serial killers, feminicídio, balística, DNA... Em crimes sexuais, entomologia, estilística forense, delitos econômicos, cadeia de custódia, vestígios biológicos, identificação veicular com Kleber Miller, acidente de trabalho com vítima fatal, furto de energia e lesões provocadas por energia. Tudo isso a partir da ótica da perícia criminal. E além das principais palestras que nós temos, nós vamos ter vários sorteios, né? já realizamos alguns, inclusive livros com a participação do Kleber Miller serão sorteados entre os nossos. Uh, participantes. Um detalhe importante é que quem acessar agora, quem se inscrever agora, já recebe oito palestras imediatamente. Lá tem a palestra do Kleber Miller sobre o, o caso Odilane Oglione e a minha palestra sobre grafoscopia,
1: não? E a grade, né? A outra, o outro evento já teve uma grade maravilhosa. Temos suicídio, temos as, umas, várias palestras de, de outros palestrantes, de outros temas que acabam complementando todo esse esse
0: grande volume de palestras que está nesse evento. Não tivemos suicídio. Tivemos uma palestra sobre suicídio. Oh, quase. Eu achei que tinha tido suicídio. Não, palestra sobre suicídio. Bem, pessoal. Esse foi o nosso Forensecast, que é um programa que tem o propósito de ampliar a visibilidade das ciências forenses e das perícias criminais no Brasil. Para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade, universalizando o conhecimento e informação. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. E eu sou o perito criminal Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Esse foi mais um Forense Cast da Unboxing CSI. Até a próxima!